0: Perfektionismus klingt ja oft so ein bisschen wie was Gutes. Mhm. Also, ja, ich bin halt so perfektionistisch. Ich habe halt einfach, das finde ich auch spannend, das wird so glorifiziert, ich habe halt so einen hohen Anspruch an Mhm. mich selbst, sage ich ja oft auch selbst. Mhm. Ähm, Dabei ist es im Endeffekt auch nur Angst, nicht gut genug zu sein. Es ist auch nur Angst, Fehler zu machen. Es ist nur Angst, nicht perfekt zu sein.
1: Rein reflektiert, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung und mehr Realität. Wünschst du dir auch manchmal mehr Selbstvertrauen und Mut zur Veränderung? Wir haben es durch viel Selbstreflexion geschafft, unsere Unsicherheiten und Komplexe zu einem tiefen Selbstwertgefühl zu wandeln.
0: Hier teilen wir unsere wertvollsten und intimsten Learnings mit dir, damit auch du das schaffen kannst.
1: Dann los, reflektier mit uns!
0: Hallo ihr Lieben, so schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Caro und ich bin Sarah und heute sprechen wir über das Thema Erwartungen. Wir sprechen, wie wir selbst mit Erwartungen umgehen, wie sie uns im Leben und Alltag vielleicht prägen und welche Tipps wir zu den bestimmten Themen dann haben. Wir haben auch wieder ein paar Umfragen in unserer Instagram-Story
1: gemacht und wollten gerne von euch wissen, ob ihr manchmal selbst zu hohe Erwartungen an euch habt und 95% haben mit ja oft geantwortet und 5% mit nein nie.
0: 95%?
1: Wahnsinn, ne? Das ist echt viel. Finde ich auch. Aber ich fand es auch cool, dadurch, dass ich das auch selbst kenne mit den hohen Erwartungen, dass welche abgestimmt haben mit nein nie.
0: Mhm. Das stimmt. Ich auch jetzt nicht Haar. erwartet.
1: <lacht> okay. Des Weiteren haben wir auch noch gefragt... Ob ihr hohe, genaue Erwartungen an andere Menschen oder Situationen habt, zum Beispiel in eurer Beziehung, in dem Job oder an andere Ereignisse, 59% haben mit ja schon geantwortet und 41% haben mit gar nicht geantwortet. Finde
0: ich ziemlich viele, die das gar nicht haben. Ja, stimmt. Also ich kenne das bei mir schon <lacht> oder vor allem auch. aus der Vergangenheit. Deswegen fand ich es erstaunlich, dass dann doch äh, ja, fast schon die Hälfte nicht so hat.
1: Ja, finde ich auch. Eine weitere Frage war, ob ihr manchmal an den Erwartungen von außen leidet, also zum Beispiel von der Familie, der Gesellschaft oder dem Beruf. 67% haben mit Ja total geantwortet
0: und 33% mit Nein. Immerhin 33% Nein. Ja, Dafür, dass es ja wirklich eigentlich ein Riesenthema ist. Ich dachte so von jedem. <lacht> ja,
1: dachte ich auch. Aber irgendwie richtig schön, immerhin oh, nicht ja.
0: alle. so. Absolut,
1: weil man auch wieder von sich selbst ausgeht. Ne? Ja, das, und das erwartet das, ja, War genau. auch. <lacht> genau, und dann haben wir noch gefragt, ob eure Erwartungen schon mal enttäuscht wurden. Und 91% haben mit Oh Ja geantwortet und
0: 9% mit Kaum. Sehr spannend. Auf das Thema werde ich gleich auch auf jeden Fall noch mal was sagen. freue ich mich drauf. Und die letzte Frage, die wir an euch
1: gestellt haben, war, mit welchen Erwartungen ihr eher zu kämpfen habt. Also ob mit euren eigenen Erwartungen oder eher mit den Erwartungen von außen. Und die meisten haben tatsächlich am meisten damit zu kämpfen, mit den eigenen Erwartungen.
0: Mmh, mehr als mit denen von außen. Genau. Ne? Ja, Finde ich eigentlich ziemlich krass, weil man die ja an sich selbst stellt. Ne? ja also wie viel man da auch selbst in der Hand hat und okay, genau. so <lacht> spannend fand ich das dass 91% gesagt haben dass ihre Erwartungen schon mal enttäuscht wurden mhm. ich habe nämlich so einen Satz den ich hier gerne am Anfang schon droppen würde vielleicht okay. kennst du den auch und zwar habe ich das mal gelesen irgendwie aus so einer Quote oder ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr wo und es hat mich so geflasht und zwar Erwartungen sind geplante Enttäuschungen ja
1: den kenne ich ja. oh,
0: der trifft es so krass gut finde ich dieser kurze Satz finde ich auch der macht schon echt einiges klar. Absolut. Wir wollten auch nochmal so eine kleine Unterteilung am Anfang vornehmen.
1: Und zwar die Unterteilung in meine eigenen Erwartungen, meine Erwartungen an andere Personen. Dann Erwartungen, von denen ich denke, dass mein Umfeld oder andere Personen diese an mich haben <lacht> können oder stellen können. Ja. Du denkst, dass jemand anderes denkt.
0: Genau. Und so weiter genau. und so
1: fort. Und dann auch nochmal die tatsächlichen Erwartungen anderer Personen.
0: Spannend, dass man die Erwartungen von außen auch nochmal so unterteilen kann, ne? Ja. Ich glaube sogar, dass diese Erwartungen, von denen man denkt, dass sie jemand hat, noch viel krasser sind als die tatsächlichen, ne?
1: Ja, oftmals schon. Ja. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich würde mal ganz gerne mit der Frage anfangen, so was der Ursprung unserer Erwartungen sein könnte. Also vielleicht erstmal so der Ursprung der zu hohen Erwartungshaltung an uns selbst. Mhm. Also woher vielleicht diese hohe Erwartungshaltung kommen könnte. Mhm. Was wäre da so deine spontane
0: Antwort? Also ich glaube, es ist total wichtig zu erkennen, dass generell schon mal Erwartungen nie irgendwelche Fakten sind. Das mhm. ist keine reale Vorgabe, sondern das sind mhm. unsere Wahrnehmungen. Ja. Du lächelst schon, hast es aus dem Kopf. Ja. Es sind immer unsere geprägten, also individuell geprägten Wahrnehmungen. Das heißt, jeder Mensch hat ja andere Erwartungen an sich und an sein Außen und da kommt es bestimmt ein bisschen drauf an. Erstens, welche Erfahrungen habe ich gemacht? Ja. Und auch, was habe ich so ein bisschen beigebracht bekommen von genau. der Gesellschaft oder auch meinen Eltern? Das das habe ich, habe ich immer schön. Lob bekommen, wenn ich eine Wahnsinnsleistung beim Sport oder in der Schule gebracht habe? Ja. Dann hat sich das in meinem Unterbewusstsein wahrscheinlich so eingerengt von: Das ist gut, ich bin besser, wertvoller, wenn ich das und das mache. <lacht> ja. Wir haben die gleichen Gedanken wieder. Genau. Das heißt, dass ich auch im späteren Leben, wenn ich das nicht reflektiere und einfach so mitschleppe, diese Erwartung auch weiterhin an mich selbst mhm. haben werde. Ich muss Top-Leistungen bringen, um wertvoll zu sein. Also ich denke, das begünstigt das sehr. Absolut. Und was ich auch
1: total spannend finde in welchen Bereichen man besonders hohe Erwartungen an sich selbst stellt. Mhm. Ob das jetzt generell in allen Bereichen ist oder zum Beispiel nur im Arbeitskontext. Mhm. Also wie du schon sagst, je nachdem, was man so von seinen Eltern vielleicht oder auch von dem Umfeld beigebracht bekommen hat, also wann ist man wertvoll? Also wenn man natürlich seinen eigenen Wert immer nur von seiner Leistung abhängig macht oder beispielsweise auch... Ja, Von dem Output, den man gibt, zum Beispiel auf Arbeit, dann ist natürlich klar, dass man sich irgendwie schlechter fühlt oder den Eindruck hat, dass man irgendwelche Erwartungen nicht erfüllen konnte, wenn man jetzt gar nicht so diese Leistung auf Arbeitsebene abrufen kann. Absolut.
0: Könnte zum Beispiel auch total sein, war bei mir lange so. Auf das Aussehen. Mhm. Also ich erwarte von mir selbst, dass ich immer perfekt aussehe, weil mhm. ich denke, mein Wert hängt an meinem Aussehen. Ja, genau. Das könnte wahrscheinlich bei allem Möglichen sein. Ne? Ich glaube, dass gerade Arbeitskontext beziehungsweise Produktivität ist ja. ein Riesenthema. Also dieses mhm. Ich muss hier ja, immer ja, leisten total. und ackern. Ja. Ähm, das ist meine Erwartungshaltung an mich, auch so fehlerfrei zu sein. Ja. Und ich glaube, das kann man auf alles ähm, übertragen, egal ob in Freundschaften, auf Arbeit, in der Beziehung. Mhm. Dass die Menschen von sich erwarten, ich darf keine Fehler machen, ich ja. muss perfekt sein, ist, glaube ich, ja mit die größte Erwartung. Ist ja eigentlich Perfektionismus. Ja, im Endeffekt. Ja, ist total. die Erwartung an Perfektionismus. Ja, das ja. stimmt.
1: Um das mal so ein bisschen besser einordnen zu können, auch so für die Zuhörerinnen und Zuhörer, auf einer Skala von 1 bis 10, wie hoch würdest du deine eigenen Erwartungen an dich mhm. einstufen, und wie hoch würdest du die Erwartungen an andere Personen einstufen? Also, mhm. welche du da hast letztendlich?
0: Ähm, also, definitiv, die Erwartungen an mich selbst sind höher als die an andere. Mhm. Oh, ich würde sagen, die an mich sind schon so bei einer sechs oder sieben. Ich finde,
1: es geht sogar noch.
0: Ja, ich würde mir das, ich wünschen, dass sie noch niedriger sind, einfach mhm. weil ich nicht so meinen Wert an ein bestimmtes Outcome mhm. heften will, aber da bin ich noch nicht. Ich bin schon viel besser. Ich war mhm. ich, mal bei einer 23, <lacht> äh, mittlerweile bei einer 6 oder so, weil ich gerade, was dieses Leisten angeht, schon noch hohe Erwartungen an mich habe. Mhm. Ähm, ich will immer alles schaffen: ne? Gesund Essen, ja. Sport, Kochen, alle meine Juice abhaken, sowas. Und dann andere, also vielleicht eine 2. Ja. So, ich erwarte schon, ähm, ja, so eine gewisse Toleranz, ähm, mhm. eine Offenheit, ein Verständnis, auch für mich, so, oder halt für Dinge,
1: mhm.
0: auch in der Freundschaft zum Beispiel, in der Beziehung, ja. Respekt und sowas, erwarte ich schon, mhm. aber jetzt nicht so dieses, du musst das und das explizit machen, damit es hier funktioniert. Ja. Wie ist es bei dir? Total? sag mal.
1: Total schwierig, wenn du jetzt irgendwie nur so sechs, sieben <lacht> sagst, finde ich <lacht> schon fast schlecht, wenn ich jetzt sage neun. Also, ja. meine eigenen Erwartungen sind schon auch extrem hoch, wie du ja auch weißt. ja Also ich bin schon ja extrem perfektionistisch. Ich möchte auch schon sehr viel schaffen. Es kommt aber immer auf den Bereich drauf an. Mhm. Also in manchen Bereichen sind meine Erwartungen an mich selbst höher als in anderen wiederum. Und an andere sind sie aber auf jeden Fall auch niedriger als an mich selbst, definitiv. Mhm. Da kommt es aber auch extrem drauf an, in welchem Bereich. Mhm. Also die Erwartungshaltung an meinen Partner ist viel, viel höher als an jeden anderen Menschen fast. Mhm. Weil ich mir denke, das ist die Person, mit der ich mein Leben verbringen möchte. Und da versuche ich immer schon so ein bisschen darauf zu achten, ob so die Grundvoraussetzungen gegeben sind. Da erwarte ich zum Beispiel Zuverlässigkeit oder einfach eine gewisse Selbstständigkeit oder irgendwas, weil ich Stimmt. mir ja schon mit dem Partner eine Zukunft vorstelle. Bei Bekannten wären mir diese Werte, ich sag jetzt mal, weniger wichtig. Klar. Natürlich ist eine gewisse Zuverlässigkeit oder so auch da schön, aber da finde ich es nicht so schlimm, damit kann ich leben, weil ich denke, ja gut, wenn man sich zum Beispiel mit einer Bekannte irgendwie alle paar Monate mal trifft und da läuft jetzt irgendwas nicht so glatt oder es ist nicht so zuverlässig, dann kann man damit super gut leben. Aber wenn es jetzt der Partner ist, mit dem man sich ein Leben zusammen vorstellt, Klar. dann ist da meine Erwartungshaltung eine ganz andere.
0: Stimmt, ist bei mir auf jeden Fall mhm. auch ähnlich. Ich glaube, ich habe aber schon auch dran gearbeitet. Also es ist schon mhm. auch runtergegangen. Aber natürlich erwartet man da auch auf einer Wellenlänge zu sein. Ich erwarte mhm. auch Feminismus von meinem Partner. Ja. Ich erwarte Selbstreflexion, Persönlichkeitsentwicklung von meinem Partner. Also da habe ich tatsächlich... Oh, da muss ich vielleicht <lacht> auch nochmal die Skala ja, ein bisschen hochtreiben. Also okay. hört sich jetzt auf jeden Fall gar nicht so gering ja. an. <lacht> Mist. Okay, die zwei <lacht> gilt jetzt mal für alle Menschen, außer meinem Partner. Ja, tatsächlich, weil mein Partner auch höher. Ähm, wobei, und da wollte ich auf jeden Fall auch nochmal generell drauf zurückkommen ist es mir schon krass wichtig, Menschen auch so sein zu lassen, wie sie sind. Mhm. Also eine gewisse Toleranz einfach mit Eine zu Toleranz ja. zu haben und auch diese Menschen nicht so verändern zu wollen. Mhm. Also, nein, der muss jetzt genau meinem perfekten ja. Bild entsprechen, so nicht. Aber gerade wenn es halt an eine langjährige Partnerschaft geht, ich meine, wir mhm. sind auch schon über sieben Jahre zusammen. Ähm, und man ja auch gemeinsam weiterwachsen mhm. will, ist mir auf jeden Fall schon einiges wichtig. Also ja. da sollte schon, wie gesagt, eine Wellenlänge da sein und Ich glaube tatsächlich, dass neben den Erwartungen an sich selbst, Erwartungen an Partnerschaften auch bei den meisten Menschen schon echt hoch sind. Glaube ich auch. Können ja die Zuhörer sich jetzt auch mal so einordnen, wie es bei ihnen so ist. Genau. Bei manchen ist es, glaube
1: ich, auch so, dass sie keinen Partner finden, weil dann vielleicht die Erwartungshaltung auch zu groß Safe. ist. Ja, ja, ne? ja. Das habe ich auch schon öfter mitbekommen auch. oder auch so gehört einfach. Aber ähm, ja, also ich, wie gesagt, ich kann es total nachvollziehen, wenn man sich vorstellt, man möchte ja rein theoretisch im besten Falle eine Beziehung führen, die dann langfristig ist und vielleicht auch ein Leben lang halten soll. Klar, ja, auf jeden Fall. Und da muss schon viel passen. Also wenn man wirklich mal so im Kopf durchgeht, was alles passen muss, ich finde zum Beispiel, der Alltag muss irgendwie zusammenpassen. <lacht> Haushalts, ja. Hygiene, Verständnis. Absolut. <lacht> ich kann auch nicht ich will sie kurz lachen. Ja, aber auch so andere Sachen. ne? Also klar, wie gesagt, sowas wie Zuverlässigkeit oder sowas wie Fürsorglichkeit. Ich ja. erwarte von meinem Partner, dass er sich auch um mich kümmert, wenn es mir schlecht geht, dass er interessiert ist. Dass er aufmerksam ist, dass er kommunikativ ist, dass wir Probleme gemeinsam besprechen können, dass wir lösungsorientiert irgendwie Streits klären können. Also es sind einfach wirklich gar nicht mal so wenig Sachen, wenn man
0: sich mal überlegt... was man sich alles von dem Partner wünscht. Absolut. Da finde ich es mega krass wichtig, dass man für sich so feststellt irgendwann, was einem wirklich wichtig sind, also was Mhm. so wirklich ehrliche Werte sind. Mhm. Wie jetzt bei mir zum Beispiel auch Wachstum, Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Also deswegen habe ich auch zum Beispiel die Erwartung an meinen Partner, dass er mir auch diesen Raum gibt, um zu wachsen. Mhm. Ähm, Trotzdem muss man da echt total differenzieren. Und das habe ich auch schon früher bei mir gehabt und auch bei ganz vielen schon gesehen, dass man nicht so... Erwartungen, die man irgendwo gesehen hat, ja. sich überstülpt und dann auch den Partner überstülpt. Und ich mache jetzt mal so ein blödes Beispiel: In der Beziehung läuft alles gut, man ist mhm. zufrieden, alles läuft super, und dann sieht man irgendwie einen Film oder eine Freundin erzählt einem: Also mein Freund, ja. der hat mir neulich hundert Rosen geschenkt. Und plötzlich denkst du so: Hä? <lacht> Moment mal. Und plötzlich ja. nimmst du dir diese Erwartung, mhm. das ist ja auch so ein bisschen dieses Vergleichen-Thema mhm. und stülpst sie plötzlich aus dem Nichts auf deinen Partner und sagst, wieso schenkst du mir echt nie 100 Stimmt. Rosen? Also, ja. dass man plötzlich so, ich sag's jetzt mal so, unnötige Erwartungen ja. an den Partner stellt, auch an sich selbst vielleicht, mhm. und damit einfach nur Stress und Konflikte schürt. Ja. Die einfach gar nicht nötig wären.
1: Genau, das war dann nichts, was dir in der Vergangenheit vielleicht gefehlt hat, sondern genau. eigentlich nur in dem Augenblick, wo du es woanders mitbekommen hast und das oh ja, ist ja schön. Und man verliert dann auch manchmal die Sachen aus den Augen, die bei einem selbst dann vielleicht in der Beziehung schon so viel besser laufen als woanders, worauf man ja eigentlich viel mehr Wert legt. Man hat ja auch einfach unterschiedliche Werte, darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen. Und je nachdem, welchen Wert man hat oder welche Werte besonders ausgeprägt sind, sind einem ja auch andere Werte bei dem Partner
0: wichtig. Und da ist ja auch die Frage, worauf legst du deinen Fokus? Mhm. Willst du jetzt wirklich die nächsten drei Jahre deinen Fokus drauflegen, dass er dir nicht Blumen mitbringt? Oder willst du deinen Fokus Mhm. auf die ganzen Sachen legen, die stimmen? Und ich habe schon mit so vielen Leuten gesprochen, die so explizit diesen Fokus auf dieses eine Sache mhm. gelegt haben, die jetzt nicht perfekt ist bei, in der Beziehung ja. zum Beispiel und die Erwartungen da so hoch waren und damit macht man sich am Endeffekt halt auch wieder nur
1: unglücklich. Ja, total. Man sollte sich wirklich darauf konzentrieren, was eigentlich schon alles in der Beziehung passt und in dem Augenblick, in dem ich jetzt mal kurz Single war, dachte ich mir so, oh Gott, ich habe gar keine Lust auf Daten oder so. Mhm. Und da ist mir erst aufgefallen, was für mich alles so in einer Partnerschaft passen muss. Beispielsweise, dass der Tagesablauf zusammenpasst, dass die Person auch mal gerne entspannt, relaxed und jetzt nicht dauerhaft unter Strom stehen möchte und ich dauerhaft immer nur Sachen unternehmen will oder so, weil ich das auch lieb, mich mal zurückzulegen. Es also sind so, so viele Sachen, die mir jetzt dazu einfallen. Total. Und da ist dann zum Beispiel... Ich sage jetzt mal, mein Fokus ist ein ganz anderer. Also natürlich sind es jetzt nicht die wichtigsten Sachen für Mhm. mich in der Beziehung. Das waren jetzt nur mal so ein paar Beispiele, die ja auch
0: aktuell gut passen, auf die man sich dann einfach fokussieren kann. Da würde ich auch jetzt schon jedem schon mal als ersten Tipp ans Herz legen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass die eigenen Erwartungen auch einen unglücklich machen in der Beziehung, dass man da wirklich mal guckt, okay, was sind wirklich meine persönlichen Mhm. Werte? Was möchte ich wirklich? Nicht von außen beeinflusst? Genau, nicht von außen beeinflusst. Natürlich, wenn da grundlegende Dinge nicht stimmen, darf man die ansprechen. Absolut Mhm. klar. Aber du entscheidest halt trotzdem selber, wo du deinen Fokus drauf legst, ob du jetzt wirklich unzufrieden sein willst mhm. oder ob du die andere Person nicht auch einfach mal sein lässt, wie sie ist. Das finde ich auch so einen schönen Satz irgendwie. Ja, total, stimmt. Ja. Und auch nochmal, um auf das Thema zurückzukommen, was die Erwartungen an einen selbst angehen, mhm. dass man da oft so ähm, hohe Erwartungen an sich hat und das ja eigentlich das Gleiche ist wie Perfektionismus, mhm. habe ich neulich auch so einen geilen Satz gelesen im Buch, ich weiß gar nicht, ob ich es dir schon gesagt hatte, irgendwie Perfektionismus ist Angst, aber in High Heels. Perfektionismus klingt ja oft so ein bisschen wie was Gutes. Mhm. Also Ja, ich bin halt so perfektionistisch. Ich habe halt einfach, das finde ich auch spannend, das wird so glorifiziert, ich habe halt so einen hohen Anspruch an Mhm. mich selbst. Ich bin halt so perfektionistisch. Mhm. Das ist ja fast schon, wow, die hat so einen hohen Anspruch an mich selbst. Sowas sage ich ja oft auch selbst. Mhm. Ähm, Dabei ist es im Endeffekt auch nur Angst nicht gut genug ja, zu sein. Stimmt. Es ist auch nur Angst, Fehler zu machen. Ja. Es ist nur Angst, nicht perfekt zu sein. Also das ist wie, dass man Angst in so ein schickes Kostüm steckt stimmt. und sagt, tja, ich kann nicht anders, ich habe so einen hohen Anspruch an mich. Ja. Du kannst den Anspruch auch selbst beeinflussen. Mhm. ne? Und dass man sich darüber auch bewusst wird, was da vielleicht dahinter steckt, dass man einfach Angst hat, abgelehnt zu werden, mhm. nicht gut genug zu sein. finde ich super wichtig bei dem Thema. Ja,
1: stimmt. Und da ist dann auch wieder irgendwie der neue Luxus, wenn man sich davon so ein bisschen entfernen kann und sich weniger Druck macht. Absolut. Weil das ist ja eigentlich auch alles immer wieder mit Druck verbunden. In dem Moment, wo man irgendeinem Anspruch, egal ob dem eigenen oder den Anspruch anderer an ein selbst, Mhm. gerecht werden will, macht man sich wieder den Druck, dass man irgendwas erreichen muss was man vielleicht auch gar nicht in der Lage ist zu erreichen oder gar nicht
0: irgendwie gerade so leisten kann. Absolut. Oder möchte. Absolut, weil diese Ansprüche, die man an sich stellt, die sind wahrscheinlich gar nicht zu erfüllen. Mhm. Dass ich zum Beispiel jeden Tag Sport mache, jeden Tag mhm. selber koche, mich gesund ernähre, jeden Tag meine komplette To-Do-Liste und mhm. noch mehr schaffe und noch meditiere und noch so. Ja. ne Und ähm, da finde ich auch so dieses mal ein bisschen gütiger mhm. und geduldiger mit sich zu sein, zu sagen, ja. okay, ich habe heute nicht alles geschafft, Mhm. ist okay. Ich habe einen Fehler gemacht, hey, ist okay. Wieder dieses Ewige, was wir immer sagen, mit sich mal so umzugehen wie mit anderen. Mhm. Wenn deine Freundin sagt, oh mein Gott, ich habe so einen krassen Fehler bei der Arbeit gemacht, sagst du ja und? Ist ja, hatten wir
1: beide ja auch schon mal die Situation. ne? Klar. Wir beide sind ja auch, was so die Arbeitswelt angeht, so super kleinlich bei uns selbst. Wenn wir ja. irgendeinen Fehler machen, haben wir ja schon drüber gesprochen. Bei mir ist es auch so, wenn ich E-Mails verfasse und ich merke im Nachgang, dass da irgendwelche Rechtschreibfehler drin waren oder ich ein Komma vergessen habe oder dass sie als Anrede kleingeschrieben habe denke ich mir so, oh mein oh Gott, mein das kann Gott. doch nicht dein Ernst sein. Also <lacht> ja. für mich ist es dann wirklich immer so ein schlechter Moment danach. Aber wenn man mal darauf achtet, wie viele Personen das interessiert, die wenigsten. Mhm. Und wie viele andere Personen schicken E-Mails raus, wo wirklich gravierende Fehler drin ja. stecken. so. Und es hat ja keine Konsequenz. Wenn ich jetzt mal ein Sie kleinschreibe oder ein Komma vergesse, mhm. was hat es für eine Konsequenz? Es
0: ist einfach nicht so schlimm. Und mhm. das meine ich damit, dieses sich selbst, das dann auch zu sagen, sich selbst dieses schöne Gefühl zu geben, wie man auch jemand anderem mhm. geben würde. So, hey, ich habe einen Fehler gemacht, war jetzt nicht ja. so geil, aber es ist okay, ist nicht schlimm. Jeder macht mal ja. Fehler. So mit sich selbst auch so liebevoll umgehen, finde ich auch bei diesen hohen Erwartungen so so hilfreich irgendwie. Ja, voll. Ja. Ich bringe jetzt auch noch mal kurz zum ein privates Beispiel von uns weil von vorhin... Ja.
1: Ne? Du hast ja zum Beispiel ah, auch nicht. geschrieben. Warte, ich lese das mal kurz vor. <lacht> hast du es kopiert? Ja. <lacht> das hat so gut gepasst. Hier sieht es richtig schlimm und chaotisch aus und dann so drei Smileys von den Affen, der sich die Augen zuhält. <lacht> Sorry schon mal. Hm, stimmt, ne? Und im Endeffekt dachte ich mir nur, es gibt für mich eigentlich nichts Unwichtigeres in diesem Augenblick. Mir ist es sowas von scheißegal, wie es hier aussieht. Also gerade Unordnung finde ich absolut nicht schlimm. Und ganz im Gegenteil, also in dem Moment dachte ich mir auch da wieder, wir haben ja schon mal über so ein Thema gesprochen, wo du da so super entspannt mit bist und mhm. einfach denkst du, ja, ist egal, ob jetzt Sache vorbeikommt und es hier so ein bisschen chaotisch aussieht, weil ihr gerade den Kleiderschrank irgendwie umsortiert ja. oder dann neu aufbauen wollt. Das ja. ist ja sogar ein Grund. so ne? Ja. Wenn du da so entspannter bist, bin ich es automatisch zukünftig auch. Super <lacht> wichtiger Punkt. Ah, das ist einfach so ein wichtiger Punkt. Mhm. Du hast wieder das Gefühl gehabt, so also dich dafür irgendwie so rechtfertigen zu müssen oder so indirekt entschuldigen zu müssen, auch wenn es jetzt nicht so ja schlimm für dich war. Aber ich hatte Aber es, dieses, äh, den Impuls, es dir sagen zu müssen Genau, vorher. genau. Mhm. Ich wäre da genauso gewesen, als bei mir selbst hätte ich auch wieder diesen hohen Anspruch gehabt und hätte dich darauf vorbereiten wollen oder hätte mir gedacht, oh Mann, ey, was denkt Caro jetzt vielleicht, mhm. wenn es hier so aussieht. Mhm. Aber das Lustige ist ja wirklich... Wir beide denken bei dem anderen gar nicht
0: so und uns ist es völlig egal. Absolut. Und das haben wir ja auch schon mal im Gespräch festgestellt. Es ist so spannend. Mhm. In dem Moment, wo du hohe Erwartungen an dich selbst, an den anderen stellst, ich erkläre es gerade mal, zum Beispiel mhm. in dem Moment, wo ich denke, oh nein, jetzt kommt Sarah, hier sieht es unordentlich aus, ich mhm. muss es jetzt sagen, weil ich Angst habe, was sie denkt. Ja. Und ihr dann sage, du Sarah, es tut mir so leid, echt, hier sieht es so schlimm aus. Damit vermittle ich ihr auch, dass sie es schlimm finden muss, wenn ich zu ihr komme ja, und es chaotisch aussieht. Genau. Oder natürlich positiv gewendet. Wenn äh, Sarah zum Beispiel merkt, okay, ich kann zu Caro kommen, auch wenn es mal mhm. unordentlich oder irgendwie chaotisch ist, weil man irgendwas umräumt, dann weiß ich, dass es andersrum auch okay sein wird. Das ja. Man öffnet da halt für die andere Person auch so eine Tür. Genau,
1: man etabliert so andere Standards. Stimmt, <lacht> so ein anderes Level <lacht> ja, quasi. Genau, ja. auch in der Freundschaft, und darüber haben wir auch schon gesprochen, In dem Moment wurde mich quasi auch so jetzt in die Wohnung rein... Das sieht ja hier gar nicht chaotisch aus, ne? Also ich muss
0: dazu kurz sagen... Unsere kompletten aktuellen Kleiderschränke werden entsorgt und wir haben einen ganz neuen. Das heißt, all unsere Klamotten liegen hier gerade neben uns im Wohnzimmer. Also Das hört sich viel schlimmer herum. an. Ja, alle Klamotten, die Socken, <lacht> die Schlüppis, die Pullis, alle liegen hier im Wohnzimmer verteilt.
1: So schlimm ist es gar nicht. Man stellt sich jetzt uns so zwischen Wäscheberge Berge vor. so. Komm, das liegt einfach so am Rand. No. Ich habe vorhin noch nicht mal richtig hingeguckt. Aber in dem Moment, wo du mich trotzdem reinlässt, auch wenn es jetzt schlimmer ist für mich, zeigst du mir auch, dass unsere Freundschaft auf einem anderen Level ist. Du musst Mhm. nicht für mich irgendwas besonders schön machen oder anders oder so. Du weißt... Wir haben einfach so eine tiefe Freundschaft, dass mir völlig egal ist, wie es bei dir aussieht, mhm. sondern mir einfach nur wichtig ist, dass wir uns sehen, mhm. die Podcast-Folge aufnehmen und alles andere völlig egal ist. Also Du kennst mich ja auch so gut, dass du weißt, ich würde jetzt niemals schlecht über die Situation oder Absolut. über dich denken.
0: Aber ich finde das Thema so krass, als mir das einmal so aufgefallen ist, als wir darüber gesprochen haben, mhm. ist es ja auch so, wenn ich jetzt eine Freundin habe, wenn ich zu ihr gehe und sie sagt mir, okay, bevor Besuch kommt, putze ich immer komplett die ganze Wohnung. Dann denke ich, okay, krass. Das heißt, wenn sie mal zu mir kommt, muss ich safe die ganze Wohnung putzen, weil ich denke, dass sie persönlich diesen Anspruch hat. Dabei hat sie einfach nur den Anspruch an sich, aber nicht an andere. Mhm. Und wenn eine Person zu mir eben sagt, oder wenn ich zu der Person nach Hause gehe und da liegt alles noch rum und ich habe das Gefühl, Mhm. die fühlt sich einfach comfortable mit mir, dann denke ich, ach cool, wenn die zu mir kommen, muss ich mir auch keinen Stress machen. Genau. Aber es ist ja so krass, weil die Person, die die ganze Wohnung putzt, macht das ja auch nur, weil sie denkt, dass ich das denke. Ja, genau. genau.
1: Also einfach voll. Genau. Und auch so, wenn jemand jetzt ständig nur eine zu 100% perfekt geputzte sterile Wohnung hat, hat man auch gar nicht so diesen Wohlfühl-Flair. Ne? Man traut sich wahrscheinlich gar nicht so richtig auf mhm. der Couch rumzulummern und Stimmt. zu essen. So, Ich habe dir auch gesagt, also mir ist völlig egal, wenn dir jetzt irgendwie was von dem Essen von unseren Wraps auf die Couch fliegt oder so. Für mich eher besser, weil ich bei dir auch schon die ein oder andere Sache auf die Couch oder auf den Boden fallen lasse. Erzähl mir lieber Stimmt. nicht deinem Freund. <lacht> Nein, aber Absolut. So, ich bin da ja auch völlig entspannt und ich finde es auch so schön, wenn eine Freundin so entspannt ist. Aber das Problem bei der ganzen Sache ist ja, solange man nicht über die Erwartungshaltung spricht, mm. weiß man nicht, wie die Freundin darüber denkt. Das stimmt. Und wir beide hatten ja auch bei uns sogar diese
0: Situation. <lacht> ja, <lacht> darf ich sie sagen? Ja, auf jeden Fall. hey sagen. <lacht> Ja, okay, dann sag du es lieber. Also nur, letzte Woche, genau, als äh, Sarah hier und wir den Podcast aufgenommen haben, habe ich morgen so ins Spiel geguckt ich hatte voll den Flaum. Ach so, Oberlippen. ich meinte
1: sogar noch eine andere Situation. Äh, aber die, die, ist auch, die ich die auch gut. <lacht> ja,
0: die wollte ich auch noch sagen. Also, also ich <lacht> habe ja immer so ein bisschen Die finde ich auch nicht schlimm, aber so nach einer Zeit wachse ich halt immer weg. Und an dem Tag war es halt für mein, meinen Augen schon so richtig lang. Ich dachte so, oh, okay, aber ich hatte halt keinen Bock. Und dann kam Sarah abends zu mir und wir haben halt gesprochen, uns angeschaut und ich dachte die ganze Zeit, oh mein Gott, okay, sie starrt die ganze Zeit auf meinem Bärtchen. Sie denkt bestimmt so, oh, heftig irgendwie. Und dann habe ich irgendwann den Drang gehabt, das anzusprechen und ich dachte, oh mein Gott, ich kann damit nicht leben. Und meinte dann so, okay, ich habe voll das krasse Bärtchen und sie so, hä? Ja. Da wäre ich im Leben ja nicht drauf gekommen. Ich dachte die ganze Zeit, du hast voll die schönen Augenbrauen, voll die schönen ja. Haare. Und ich dachte mir so, fuck. Und Das ist so
1: krass. ne? Also mir ist es wirklich 0,000% aufgefallen. Mir wäre es niemals aufgefallen, wenn Caro das nicht gesagt hätte. Also Caro ist dann wirklich so ein Zentimeter vor mein Gesicht gekommen. So, guck, siehst du das nicht? Und ich denke mir so, <lacht> ja okay. Wenn du mich ein Zentimeter vor dein Gesicht so hältst, dann sehe ich das natürlich. Oder du mich extra darauf hinweist. Wobei ich es ja dann trotzdem nicht schlimm finde. Ja, aber so, ne? wenn man
0: so das eigene Denken über eine Sache dann so komplett auf die andere Person mhm. überträgt. Ja, genau. Abgefahren.
1: Und ich glaube, das ist in so, so vielen Situationen so, auch wenn fremde Personen uns anschauen, das kenne ich auch gut von mir, dann interpretiert man da oftmals so viel rein mhm. und die Person meint, es manchmal gar nicht böse. Und das ist dann wieder unser innerer Kritiker. Also ne das Voll. war dann in dem Moment das Problem, was du für dich selbst so gesehen hast. Ja. Du hast in dem Moment darunter gelitten, dass man da dein Oberlippenbärtchen sieht und hast darüber nachgedacht und ich halt gar nicht. Mhm. Und dieses Thema hatte ich auch schon mal in der Eifersuchtsfolge, glaube ich, angesprochen. Und zwar in dem Moment, wo man erst andere Personen darauf aufmerksam macht, achten sie erst auf sowas. Das stimmt. Also, ne, jetzt gar nicht, dass ich jetzt dich angucke und denke, so oh, hat sie ein Oberlippenbärtchen, ja. aber in dem Moment, wo man jetzt ständig so die negativen Sachen so hervorhebt, kann es auch dazu führen, dass andere plötzlich negative Sachen sehen, die sie vorher nie gesehen hätten. Mhm. Das soll jetzt nicht heißen, dass man nie negative Sachen ansprechen soll. Manchmal hilft es auch. In dem Moment hat es einfach geholfen, ja, ja. damit ich diese auf Gedanken aus dem Kopf Ich weiß
0: total, was du meinst.
1: Lustigerweise habe ich ja dann auch so zu dir gesagt und ich dachte, du guckst die ganze Zeit meine Augenbrauen an. Ich habe mir vorher die Augenbrauen gezupft. Bei mir ist es so, wenn ich einmal damit anfange und ein Härchen <lacht> zu viel zupfe, dann werden sie auf einmal richtig schön. Stimmt
0: und du hast ja gedacht, ich gucke auf deine Augenbrauen aber ihre Augenbrauen sehen voll gut aus. Also ja, so, krass, so ne? Ich weiß, das kennt jeder. Und deswegen, ja. daran sieht man ja auch auch mit diesem Putzen-Thema und so, es hilft allen, mhm. wenn man die eigenen Erwartungen runterschraubt, auch an sich selbst mhm. und da so ein bisschen Lockerheit reinbringt irgendwie. Total. Und du hast schon total recht, also auch das mal locker anzusprechen. Um
1: nochmal so ein weiteres Beispiel zu nennen. Es war zum Beispiel auch so, zum Beispiel so,
0: <lacht> das ich die
1: Erwartungsseite <lacht> Okay, gerade war meine Erwartungshaltung wieder so groß an mich, dass ich mir dachte, ich kann keinen Satz drin lassen, weil ich zweimal <lacht> das gleiche Wort drin hatte. Also, <lacht> um da mal weiterzumachen, wir lassen das jetzt, glaube ich, auch drin und schneiden sie es. nicht auch. einfach drin aus. Es passt sehr gut zu dem Thema. Stimmt. Erwartungshaltung oder zu hohe Ansprüche an ein Selbst. Es war so, dass Caro bei mir war und sie weiß ja auch, dass ich so ein gewisses Schamgefühl habe, was die Toilettengänge angeht. Also, dass ich einfach ja mein großes Geschäft nicht bei anderen machen kann oder will und ich mich extrem dafür schäme. In der Schamgefühlsfolge habe ich ja schon gesagt, dass ich da mittlerweile so ein bisschen anders drüber denke und auch viel entspannter geworden bin. Aber dadurch, dass Caro weiß, wie ich über dieses Thema denke, hat sie automatisch gedacht, wenn sie jetzt bei mir auf Toilette geht, Wäre es irgendwie blöd. Mhm. Vielleicht kannst du dazu nochmal sagen, was ja. dir deine Gedanken waren.
0: Fand ich auch total krass. Das ist mir auch erst dann so aufgefallen, nachdem wir dann in der Schamgefühle-Folge darüber gesprochen mhm. hatten, dass wir ja schon oft darüber gesprochen haben und es für dich ja einfach immer ein Thema war. Mhm. Also es war dir ja generell irgendwie unangenehm, oder ja, wir haben ja immer mal so drüber gesprochen, mhm. dass du es halt ja nicht so, ich sage es einfach mal, nicht so locker mit dem Thema bist. Und dann mhm. dachte ich halt, irgendwie instinktiv so: Okay, ich könnte jetzt niemals bei dir auf Toilette gehen, weil ich halt denk, du fändest es richtig strange. Und es ist so krass, ne? Das Weil ist ja gerade das Gegenteil. Ja, total. Mhm. Und genau die gleiche Situation hatte ich sogar auch
1: schon mit einer anderen Freundin, mit der ich im Urlaub war. Da war es auch so, dadurch, dass sie wusste, dass ich damit ein Problem habe, Schamgefühle, dachte sie automatisch, dann muss sie auch darauf Rücksicht nehmen oder sie muss sich dann auch irgendwie dementsprechend verhalten. Und dann war es so, wir waren im Hotel und ich bin nicht auf die Hoteltoilette gegangen. Also im Zimmer war die ja, mhm. ne? Und dadurch ist sie dort auch nicht auf lette gegangen und extra irgendwo im Hotel, um es so ein bisschen anonymer zu machen. Ach so, krass. Ja, und sie hat sich dadurch total eingeschränkt, weil sie gar nicht auf Flette irgendwie musste. Oder das bei ihr halt so ein bisschen anders funktioniert, eher so spontan. ne? Und sie dachte dann am Ende, sie ist die Komische, weil sie kein Problem damit hat und alle anderen Freundinnen um sie herum aber. Ja.
0: Und das dabei so ja sowas also normal Ja, genau. Also,
1: und das ist so strange weil eigentlich, bin ich ja diejenige, die damit ein Problem hat und die denkt, dass ich da ein bisschen mehr Normalität mit reinbringen müsste.
0: Genau, du hättest es dir eher gewünscht, genau. dass ich locker damit umgehe, und sage ich gehe jetzt hier raus. Ja, Kino. ich gehe jetzt
1: so richtig schön
0: scheiße. <lacht> Wow. <lacht> damit du auch <lacht> Okay, ich versuche immer so das Niveau zu halten. (lacht) <lacht> und ich die Leute zu unterhalten. Uh, nee, total wahr. Ähm, und dir damit das Gefühl gegeben hätte, es ist total normal. Und dir auch damit zur Normalität mhm. verholfen hätte. Genau. Und da, das kann man ja wieder auf alles beziehen, auch auf dieses putzen In dem Moment, wo ich der Freundin, die mhm. immer total viel putzt, die zu mir einlade, wenn es total chaotisch aussieht, ja. gebe ich ihr die Chance, ja. auch locker zu lassen. Ja. Jetzt auch nochmal
1: kurz zum Putzen. Also es gibt ja wirklich Personen, die so einen krankhaften Hygiene- oder Putz für mir haben, Und wenn man da dann als Freundin das noch unterstützt, dann hilft man dieser Person niemals daraus. Das ist jetzt natürlich ein extremes Beispiel. Aber genauso ist es bei allen anderen Sachen auch. Also eigentlich sollte man der Freundin oder der anderen Person eher helfen, dass sie bei manchen Themen entspannter wird, um dann einfach selbst nicht mehr so einen Druck zu verspüren. Und das schafft man nicht, indem man das Gleiche macht oder das noch unterstützt und das in irgendeiner Form sogar ich sag jetzt mal, äh, bejaht, sondern ganz im Gegenteil. Das schafft man, indem man zeigt, wie man selbst damit umgeht. Und das ist halt auch authentisch. Ne, Man sollte sich ja nicht irgendwie so verhalten
0: wie andere das machen. Wollte ich auch gerade sagen, also natürlich zum einen, um der Freundin auch zu helfen, oder mhm. den Menschen um sich herum, wobei das ja irgendwie auch nur bei einem selber anfangen muss, mhm. aber zum anderen auch, weil man ja nicht immer sich an die Erwartungen anpassen muss. Genau. Das ist ja total krass, dass ich dann bei der Freundin, die super hygienisch mhm. ist, da bin ich dann plötzlich auch hygienisch, wenn sie kommt. Und bei der Freundin, Stimmt. die super messy ist, denke ich, ja, fuck it. So ja. ist ja eigentlich total <lacht> krass. Alles liegen, ja. Wieso kann ich nicht meinen eigenen Standard haben? Genau. Unabhängig von den Leuten. Also das Ziel wäre ja quasi, dass ich meine Wohnung so habe wie ich sie schön finde wie du dich wohlfühlst die Leute können kommen oder halt auch nicht genau so. aber klar das Rücksicht Rücksichtnahme wir schon gut und so aber dass man immer sich diese Erwartungshaltung von anderen überstülpt ist ja eigentlich total krass ja und der Ursprung ist ja wie bei
1: vielen anderen Sachen eigentlich der gleiche man möchte dazugehören ne wieder so dieses man ist ein Herdentier und man möchte nicht ausgegrenzt und werden. hat wieder Angst vor Ablehnung genau und wieder steht die Angst mhm. dahinter
0: also wie krass Erwartungen und Perfektionismus und alles wieder so eine Deckmantel von der Angst sind. Also wirklich auch interessant,
1: sich mal vorzustellen, wie würde ich agieren oder handeln, wenn keine Person um mich herum irgendwelche Erwartungen irgendwie äußern würde. Mhm. Oder ich nicht denke Nicht würde. mal euer Ja,
0: genau, ich dachte auch gerade, nicht mal irgendwie... Deswegen äußern. haben wir das ja am Anfang auch differenziert. Es gibt natürlich eindeutige erwartungshaltung mhm. wie wenn deine Eltern sagen, genau. du musst den Stopp machen, sonst hast du mir wirklich so. Ja. Das ist natürlich eine eindeutige Erwartungshaltung oder auch aus der Gesellschaft, du musst als Frau Kinder kriegen, sonst mhm. bist du sowas. Aber es gibt ja oft... Diese Erwartungshaltung, die kein Mensch zu uns sagt, du hast ja nicht zu mir gesagt, ähm, ja. Karte, ich möchte auf keinen Fall, dass du auf Toilette gehst, <lacht> ja. sondern das ist in meinem Kopf die Erwartung, von der ich denke, dass ja, du siehst. Genau. und die ist oft ja noch viel krasser oder mhm. die Erwartung von der Freundin, wo ich denke, sie will es bei mir auch so sauber Genau. Haben. das ist ja, ja was... Völlig krass, so ja.
1: nochmal. Also man interpretiert da manchmal Sachen rein, mhm. wie wir ja jetzt gerade einfach auch nochmal aufgezeigt haben,
0: die niemals den Gedanken anderer entsprechen. Absolut. Und damit macht man sich um das Leben auch schwerer. Mhm. Und damit möchte ich auch nochmal kurz zu meinem Satz am Anfang kommen. Erwartungen sind geplante Enttäuschungen. Mhm. Und wenn man dieses enttäuscht, ich meine, 91% von euch haben gesagt, ihre Erwartungen wurden schon mal enttäuscht. Wenn man das Wort mal auseinandernimmt, sie wurden enttäuscht die Täuschung wurde weggenommen. Spannend. Das heißt, ich habe eine eigene Überzeugung, eine eigene Prägung, die besagt, ich darf keine Fehler machen. Mhm. Dann mache ich einen Fehler und meine Erwartung wurde enttäuscht. Das heißt, diese Täuschung, die ich mir selbst auferlegt habe, wie ich sein soll, die wird quasi vernichtet. Mhm. Und das fühlt sich dann halt eher wie ein Versagen an, aber eigentlich ist es ein totaler Erfolg. Oder es ist eine Chance, dass du erkennst, Okay, stopp mal, das stimmt gar nicht, dass ich fehlerfrei sein muss. Diese Erwartung mhm. ist gar nicht existent, die ist gar nicht real, sondern ich habe jetzt die Chance, durch diese Enttäuschung zu erkennen, dass ich ein Mensch bin, der ganz normal auch Fehler macht. Ja, na klar. Und das auch in der Beziehung und mhm. bei was auch immer. Das macht uns ja auch sympathisch, das macht uns nahbar, ne? Ja, und für auch andere. Normal. So ja, ist es, klar. Diesen Erwartungen zu entsprechen ist halt einfach auch nicht möglich meistens. Ja, das stimmt.
1: Ja, krass, wie sehr man sich da einfach unter Druck teilweise setzt. Was ich bei mir zum Beispiel auch richtig spannend finde, dass meine Erwartungshaltung an mich selbst nicht in jedem Bereich gleich hoch ist. Also trotzdem Mhm. ich mich ja schon recht hoch eingestuft hätte. Beispielsweise war es mir nie so wichtig, welche Noten ich in der Schule habe. Also klar, ich wollte jetzt auch nicht schlecht sein oder ich wollte schon noch bessere Noten schreiben. Aber ich hatte nie die Erwartungshaltung, ich muss jetzt eine Eins schreiben. Aber das hat wieder
0: diese Konditionierung, ne? was man so ein bisschen auch gelernt ja, hat. Ja, genau,
1: was man von seinen Eltern wahrscheinlich auch so ein bisschen mitbekommen hat. Genau. Aber ich muss auch da sagen, wenn ich beispielsweise in eine Sache nicht so super viel Energie reinstecke, dann erwarte ich auch keinen großen Output. Mhm. Also bei Sachen, die mir wichtig sind, da ist die Erwartungshaltung an mich selbst größer, wie zum Beispiel an den Podcast, weil es mir so wichtig ist und so unser Herzensprojekt, dass ich mir denke, da möchte ich einfach so viel Energie und alles Mögliche reinstecken. Und wenn ich das dann irgendwie nicht schaffe oder meinen Erwartungen nicht gerecht werden kann, dann ähm, ja ist es einfach für mich irgendwie schmerzvoller. Andere Sachen sind mir gar nicht so wichtig. Und das finde ich auch nochmal interessant, weil niemand möchte in jedem Bereich seines Lebens gleich perfekt sein. Ne, also der eine legt mehr den Fokus aufs Aussehen, wie du damals beispielsweise, mhm. der andere vielleicht mehr auf den Haushalt. Da kenne ich auch einige, die zum Beispiel sagen, ja, meine Wohnung ist immer perfekt sauber und ich ja. denke mir so, wow, dafür hast du kein Leben mehr und machst dich richtig kaputt neben Arbeit und Uni und weiß ich was. Auch an. beim
0: Sport könnte es genau das Gleiche genau. sein oder auch Karriere. Mhm. Ich muss den Doktortitel haben oder
1: so. Genau, mhm. also auch von verschiedenen Einflüssen wieder geprägt. Ja. Bei dem Sport kommt natürlich auch darauf an, war bei mir ja auch so. Jetzt zum Beispiel bei dem Bodybuilding war meine Erwartungshaltung an mich selbst natürlich auch extrem hoch, dass ich bei dem Sport oder bei den Sporteinheiten alles gebe, weil da auch ein ganz anderes Ziel dahinter steckte. Und da finde ich es auch nicht immer negativ, Mhm, wenn man eine Erwartungshaltung hat. Also klar, Erwartungshaltungen können in vielen Bereichen negativ sein, weil wie du schon sagst, sie können auch oftmals zu Enttäuschungen führen. Aber, um jetzt nochmal eine andere Sichtweise mit reinzubringen, Erwartungshaltung ist auch nicht immer schlecht. Es hilft
0: halt auch zur Zielsetzung irgendwie. Aber ja. ich denke, man kann es schon so ein bisschen differenzieren. ich Für mich hat Erwartungen echt so einen krass negativen Aspekt. Mhm. Ähm, natürlich habe ich auch Ziele im Leben. Natürlich will ich ja. auch bestimmte Dinge erreichen. Aber ich glaube, das fand ich spannend, dass du das gesagt hast, dass dir das richtig wehtut, sozusagen, mhm. wenn du das dann nicht so erfüllst bei bestimmten Themen. Ich glaube, wenn Schmerz da ist, ist immer eine Angst da. Ja. Eine Sache, ja, die, definitiv. die die relativ neutral ist, die wird dir nicht wehtun. Zum Beispiel bei ja. mir ist es das ja so, ich habe ja kein abgeschlossenes Studium, keine abgeschlossene Ausbildung. Das tut mir überhaupt nicht weh. Ich habe keine hohen Erwartungen auf der Karriereleiter.
1: Ja, aber in anderen Bereichen. Du hast zum Beispiel dann eher den Fokus auf Freiheit, selbstbestimmtes Leben. Und da ist deine Erwartungshaltung dann größer, dass du dafür sorgst, also selbst dafür sorgst, dass du irgendwann ein befreites Leben führen kannst, wo du den Job oder die Aufgaben
0: wahrnimmst, die dich total erfüllen. Genau, da auch bei der Arbeit, also auch im Mhm. Angestelltenverhältnis. Da bin ich mir noch gar nicht so sicher. Da habe ich noch gar nicht so zu Ende reflektiert, warum ich da so hohe Erwartungen an mich habe. Mhm. Aber bei mir ist eben zum Beispiel, meinen Wert knüpfe ich zum Beispiel nicht an einen akademischen Abschluss. Deswegen Mhm. tut mir das nicht weh. Mhm. Deswegen ist es für mich keine schmerzhafte Erfahrung oder ich habe da gar Mhm. keine Erwartungen an mich. Früher war mein Wert 100% geknüpft an mein Aussehen. Das heißt, Mhm. wenn ich zugenommen habe, wenn ich nicht geschafft habe, Sport zu machen, mich gesund zu ernähren und meine Erwartungen nicht erfüllt habe, dann hat es ultra Mhm. weh getan, weil ich meine komplettes Ich in Frage ja. gestellt habe. Und daran kann man auch so ein bisschen gucken, hängt mein Wert wirklich daran? Ja. Oder ist das nicht auch okay, wenn man da nicht perfekt ist?
1: Absolut. Und dein Wert würde ich jetzt persönlich so einstufen, dass du extrem viel Wert auf deine persönliche Entwicklung, Entfaltung mhm. und sowas legst. ne Da ist aber deine Erwartungshaltung dann auch automatisch größer an dich selbst, dass ja. du dich weiterentwickelst. Du wärst ja dann wiederum enttäuscht oder es wäre für dich schmerzhaft zu sehen, ich habe mich in den letzten fünf Jahren gar nicht von der Schnelle bewegt und gar nicht oh weiterentwickelt. Das ist ja wirklich oh. so richtig schlimm. Was das natürlich schlimm. absolut nicht der Fall ist. Aber ja, ja. je nachdem, welche Werte man hat, wo
0: der Fokus liegt, sind die Erwartungen dann einfach auch andere. Mhm. Und auch die Ansprüche. Und mhm. das kann man richtig gut für sich nutzen, um auch zu lokalisieren. Wo sind meine Werte? Was ist mir im Leben wichtig? Mhm. Also eigentlich auch praktisch. Ja, total. Ich wollte auch noch mal ganz
1: kurz ein Beispiel nennen. Und zwar spricht man auch vom Rosenthal-Effekt. Hast mhm. du von dem vielleicht schon mal gehört? Nee, nimm. Unbewusste positive Erwartungshaltungen können auch Auswirkungen auf verschiedene Ausgangssituationen haben. Mhm. Da gab es jetzt verschiedene Beispiele, die man dazu lesen konnte. Wenn ein Lehrer in der Schule beispielsweise davon ausgeht, dass ein Schüler besonders leistungsfähig ist oder besonders ah. klug... Mhm das ist erstmal seine Erwartungshaltung, mhm. dann wird er diesen Schüler auch anders vielleicht fördern mhm. und anders unterstützen. Das mhm. ist natürlich jetzt nicht richtig, aber das, das ist dann ja. ja dadurch, dass du erwartest, jemand kann mehr leisten oder jemand ist irgendwie zu mehr in der Lage. Mhm. Wenn du so denkst, dann pushst du diese Person oder überhaupt dieses Vorgehen in eine ganz andere Richtung und gehst damit anderen Einstellungen und anderen Vibes rein. Und überträgst diese Erwartungen auch auf die Person. Genau, und sie glaubt dann vielleicht auch noch mehr an sich. Oder... Ja, im Gegenteil, (lacht) habe ich auch gedacht. Oder, weil diese Person merkt, dass der Lehrer so eine hohe Erwartungshaltung hat, gibt sie sich automatisch auch wieder mehr Mühe, sodass sie dann auch wieder mehr erreicht. Ja,
0: und das auch um Andersrum. Mhm. Wenn der Lehrer automatisch von dir erwartet, du kannst sowieso nicht, Mhm. du schaffst es nicht die Person vielleicht auch von den Eltern dieses Gefühl bekommt, diese Erwartung übernimmt, Mhm. automatisch weniger macht, weil es erwartet ja eh jeder, dass ich durchfalle. Noch krasser eigentlich, finde ich, Ja, wenn man boah, ja. Also was
1: für einen großen Einfluss da auch die Erwartungshaltung anderer fremder Personen auf uns haben kann,
0: auf unser Leben. Na klar, das kann man ja eigentlich ziemlich gut sehen, aus welcher Familie man kommt. Mhm. Hätte meine Mutter jetzt von zwei Jahren an die Erwartung an mich gehabt, dass ich doch Thorandin wert oder mhm. so, dann hätte ich das wahrscheinlich, wäre ich da jetzt näher dran als jetzt. Auf jeden ne? Fall, also, denke ich auch. Ähm, und das finde ich halt so schade an Erwartungen, dass diese eigene Entfaltung dann da gar nicht zustande mhm. kommen kann. Beziehungsweise finde ich, dass Erwartungen halt immer oder sehr oft so eine Schranke runterfahren lassen und man nicht mehr mhm. offen sein kann fürs Leben. Stimmt, absolut. Kann man voll. auch voll gut zum Beispiel auf eine Beziehung oder sowas. Ja. Ähm, oder auch, das will ich nachher auch noch mal kurz sagen, ähm, wenn ich jetzt die Erwartung habe, mein Freund muss so und so ganz genau sein, so wie in dem Film der Typ, Mhm. wie meine Freundin mir das erzählt hat, dann verwehre ich mir selbst die Chance, zu sehen, wie er eigentlich wäre, wie er ist, sich entfaltet. Also man verschließt die Augen vor dem Fluss des Lebens Mhm. sozusagen, indem man starr auf diese eine Sache fixiert ist. Und das finde ich das Negativste fast schon an Erwartungen. Ja, definitiv. Da wollte ich auch nochmal auf das Thema kommen, Erwartungen an Situationen, mhm. weil das war bei mir früher ein Riesenthema. Ich weiß nicht, wie das bei dir so war oder ist. Es gibt so ein Thema, mein Gott, jeder, der mich kennt. Ich hatte früher so hohe Erwartungen an meinen Geburtstag. <lacht> Stimmt. Ey, wirklich, schon von klein auf. Also... Ich war so ein kleines Prinzesschen, Mhm. mein Geburtstag, also ich war echt nicht so verwöhnt und so, meine Mama war ja alleinerziehend, ich habe jetzt nicht alles bekommen oder so, aber an meinem Geburtstag musste alles perfekt sein. Und es hat sich gezogen, bis ich, keine Ahnung, 20 war oder so. Mhm. Ich hatte so hohe Erwartungen an meinen Geburtstag, dass es immer enttäuscht wurde. Ich war immer enttäuscht. Die Leute um mich rum sind wie auf Eierschalen gegangen, weil ich dachte, oh mein Gott, nicht dass wir Caro wieder enttäuschen, wenn es geregnet hat. Der Tag war gelaufen. Oh nein, ja. Und damit habe ich mir jahrelang meinen eigenen Geburtstag kaputt gemacht.
1: Und heutzutage genießt du es, durch den Ring
0: zu laufen. Genau das. Und durch meine eigenen hohen, genauen Erwartungen, so muss es sein, mhm. solche Geschenke bekomme ich, so werde ich mich fühlen, so werde ich mhm. aussehen, so werden die Leute zu mir sein eine Sache war anders und der Abend oder der Tag war komplett gelaufen. Ja. Und das kann man ja auf alles beziehen. Absolut, und ich glaube, die ja. meisten Menschen haben tatsächlich unbewusst auch unglaublich hohe Erwartungen an alles, an Menschen, mhm. an Situationen, ans Leben und versauen sich selbst, ja. weil sie dann nicht mehr offen dafür sind, wie schön das ist. Und das ist heute noch manchmal so an meinem Geburtstag, <lacht> dass meine Mama so ist, so, oh, wenn irgendwas schief geht, sagen wir mal, irgendwas blödes, der Kuchen fällt runter, ja. dann ist sie so richtig, oh mein Gott. Und ich so, hey, ist doch nicht schlimm. Und sie so, wer bist du? <lacht> Weil ich ja. irgendwann aktiv die Entscheidung getroffen habe, okay, pass auf, mhm. es ist ein Tag wie der andere. Ich nehme diesen Tag jetzt, wie er ist, es mhm. wird schön, und ich schraube die Erwartung runter und guck an, ich bin jedes Mal super glücklich. Und
1: glücklicher als vorher. Absolut,
0: ne? hunderttausendprozentig. Und das kenne
1: ich auch von so vielen Situationen. Also ich weiß nicht, der ein oder andere kennt es sicherlich auch, wenn man. Anfangs vielleicht noch nicht so hundertprozentig Lust auf ein Treffen mit einer Freundin hatte, weil man sich irgendwie ausgelaugt, müde fühlt oder so und sich dann aber dazu überwindet und sagt, okay, ich gehe da mal einfach rein und vielleicht wird's ja doch besser, ah, ja. als ich denke, also auch dieses positive zu niedrige Erwartungen erstmal Ja, mal genau. Oh, ja, einmal das, zu niedrige Erwartungen vielleicht haben, wobei man jetzt natürlich nicht bei jeder Sache sagen sollte, ja, okay, ich <lacht> nein, ich habe jetzt ähm, nicht die Erwartungshaltung, dass mein Partner mit mir im Haushalt gemeinsam die Sachen nee, macht oder so, ne? aber dass
0: man gerade, wenn man manchmal denkt, oh, vielleicht wird's ja blöd mhm. oder so, hm, mal gucken, dass das dann erst recht gut wird. Genau, genau. Das sind ja auch noch ein bisschen zwei unterschiedliche Sachen, finde und. ich sogar.
1: Nicht nur dieses, ja, vielleicht wird's ja blöd, sondern eher im Gegenteil, wie du schon jetzt gerade danach gesagt hast, so eher neutral an die Sache rangehen und offen sein, sich überraschen lassen. Ja, absolut, absolut. Was mir auch total geholfen hat, fand ich super lustig, der Ja-Saga-Film. Ah, den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Bei mir ist es auch total lange her, aber damals war es so, dass ich mir dachte, oh nee, ähm, auf das und das habe ich nicht so Lust, ich habe keine Lust auf Bouldern. ich habe keine Lust auf Kajak fahren, das gefällt mir bestimmt nicht. Da hatte ich so eine negative Einstellung, eine negative Erwartungshaltung von dem, was mich da Ah. irgendwie... Erwartet. Ja, erwartet. <lacht> <lacht> mhm, ja. Stimmt. Ist auch genau. Ein Trieger, stimmt. Und dann dachte ich mir so, pass mal auf, ich stelle jetzt die ganze Geschichte um und sag jetzt einfach mal immer ja.
0: Mhm.
1: Also natürlich jetzt nicht zu komplett jeder Sache. Also aber zu so neuen Erfahrungen. Ja, zu neuen ja. Erfahrungen. Und war da einfach offen und dachte mir, ich mache das jetzt einfach mal. Im schlimmsten Fall hast du jetzt vielleicht einen Tag gehabt, der jetzt nicht so schön war. Nicht aber wenn es mit einer Freundin ist, dann kann es gar nicht negativ werden. Und genau diese Sachen, wo ich vorher immer dachte. Boah nee, ey, darauf habe ich ja gar keinen Bock. Auf Bouldern, auf Kajak fahren, waren so toll,
0: Mega cool. dass
1: ich jetzt heutzutage eher diejenige bin, die sagt: so, Hey, lass mal Kajak fahren gehen. Oder auch
0: was Neues ausprobieren. Mhm. Einfach, vielleicht wird es ja richtig geil. Genau, sein. Mhm. genau.
1: Also einfach mal offen sein, auch eine positive Erwartungshaltung vielleicht haben. Ja, also klar. nicht nur einfach keine Erwartungshaltung, sondern vielleicht auch sogar nochmal darüber hinaus zu sagen, so vielleicht wird es richtig geil. Mhm. Ne, weil, wie gesagt, man geht dann meistens schon mit einer anderen Einstellung rein. Man bringt dann auch schon so positive Vibes mit. Und das ist so, so spannend, weil wir ja vorhin auch in einem Fortschrag <lacht> gehört haben, wie sehr unsere Verhaltensweisen sich auf andere Personen übertragen. Und es genauso mit der Erwartungshaltung oder generell mit unserer Einstellung. Auch wenn wir sie nicht mal äußern. Wenn wir positiv in eine Situation reingehen Absolut. und gar nicht mit so einem Stress, gar nicht mit einem Druck oder auch nicht negativ oder so,
0: dann wird's auch meistens einfach positiv. Das stimmt. Absolut, das ist so wahr, gerade bei so ja. anderen Situationen. Und wie gesagt, ich hatte das früher wirklich so extrem stark bei meinem Geburtstag. Ich hatte mhm. es auch richtig schlimm bei Urlauben. Oh mein Gott. Oh, das Gott. kenne ich, ja. Ich glaube, das kenne glaub, ich kenn auch. So ich hatte so, das habe ich auch mal in einem Blogpost geschrieben, ich hatte so konkrete Erwartungen und genaueste Forschung, wie das alles abzulaufen mhm. hat. Ich habe mir extra die passenden Outfits gekauft, damit wir dann auch ja. die Instagram-Bilder machen und das Wetter wird perfekt und so. Ja. Und ich war ehrlich gesagt jedes Mal im Urlaub enttäuscht, mhm. weil natürlich nie... Und das ist mit diesem Enttäuschen. Ja. Diese Forschung im Kopf, die erfinde ich ja. Ja, na klar. Die Realität ne? hat damit ja gar nichts zu tun. Ja. Und ähm, ich war so oft enttäuscht, in Urlauben von meinen eigenen Erwartungen, habe mir so viel Lebensfreude dadurch genommen. Ja. Und auch zum Beispiel an Weihnachten, mein Gott, also meine Mama ist heute schon,
1: oh gekommen, ist schon ja, was?
0: <lacht> wirklich war das so schlimm, <lacht> habe ich mir dann verglichen und ich hatte so hohe Erwartungen an ein perfektes Weihnachtsfest, aber dann mhm. war der Baum einfach nicht so groß. Und gut, wir hatten eigentlich nie einen Baum. <lacht> also, äh, aber ich habe eigentlich erwartet, dass es so wird wie in den Werbungen oder in den Filmen. Ja. Und war dann so oft unglücklich, so bescheuert und mhm. mittlerweile habe ich so eine Einstellung auch bei Reisen, ich gehe da jetzt hin und ich nehme jeden Tag, wie er kommt, ich nehme jede so Erfahrung schön. mit, wenn ich mit Magen-Darm in Indien im Bett liege, egal. So. Ja. Das ist dieses, was ich eigentlich ganz spannend fand, als du vorhin meintest, dass das Erwartungen ja auch gut sein können, absolut. Mhm. Ähm, man kann sich ja als Ziel setzen zum Beispiel, ich werde den Urlaub so genießen, ja. wie er ist, aber Erwartungen, die implizieren ja meistens, wenn es nicht so eintritt, dann bin ich unglücklich. Mhm. Und das ist so ein bisschen dieser Unterschied zu positiven Zielen stecken. Also, ja. Ich will das erreichen, ich will ein unabhängiges Leben, ich will am Meer leben, mhm. ist super, aber dieses, wenn es nicht eins zu eins yeah, klar. so wird, dann bin ich unglücklich. Das sind ja. halt diese negativen Erwartungen. Da muss man wieder offen genug sein. Ne? Ja. Und ich würde fast sagen, immer wenn Man sich enttäuscht fühlt, hat man sich selber enttäuscht. Ja. Haben die eigenen Gedanken zu diesem enttäuschten Gefühl geführt, nicht die Situation. Richtig, genau. Es gäbe keine Enttäuschung, wenn du keine Erwartungen gesetzt hättest. Und das gibt dir die absolute krasseste Power, Mhm. deine Gefühle zu steuern. Ja, absolut. Ich finde es einfach auch so,
1: so wichtig, dass man erkennt, das, was man denkt, ist wieder die eigene Realität. Und nicht die Realität, die wirklich so existiert. Nur weil ich denke, jemand anderes könnte das als negativ ansehen, heißt es nicht, dass es so ist. Nur weil ich denke, jemand anderes könnte zum Beispiel... ähm, Was kann man da nehmen? Ah, ja! Ah, zum Beispiel, wenn ich jetzt mal emotional bin, Mhm. auch im positiven, negativen Sinne. Wenn ich jetzt denke, jemand anderes könnte das als negativ Ansehen, dann könnte es aber sein, dass die Person denkt, wow, sie kann Emotionen zeigen, das kann ich nicht und das würde ich mir so sehr
0: wünschen. Absolut. Jede Wahrnehmung ist individuell. Mhm. Welches Beispiel, das hatten wir neulich auch, wenn man jemandem eine Nachricht schreibt und es kommt lange nichts zurück, ja. <lacht> dann beobachte doch mal, was du selbst denkst, das durfte ich neulich auch mal wieder lernen,
1: ja. was du selbst
0: denkst, warum die Person nicht zurückschreibt, ja. weil das spiegelt nur dein Inneres wieder. Genau. Also zum Beispiel... Ähm, Habe ich äh, heute auch einer Freundin abgesagt zu einem Treffen in den nächsten Tagen, weil ich so ein bisschen Zeit für mich brauchte. Mhm. Sie hat die dann gelesen und erstmal nicht zurückgeschrieben. Erstmal dachte ich so, oh oh, mhm. was, wenn sie jetzt sauer ist? Ja, vielleicht ich ist sie total... total genervt. So, nein, das heißt einfach nur, dass ich denke, sie genau. ist vielleicht sauer. Ich finde es schlimm. Ja. Und dann nach einer Stunde hat sie zurückgeschrieben, hey, gar kein Problem, verstehe ja. ich total so. Ja. Ähm, übrigens, oh, eigentlich ein perfektes Beispiel, kann ich gerade perfekt dieses Beispiel nehmen. Wir waren verabredet, wir haben uns auch schon länger nicht mehr gesehen. Und ich habe jetzt aber so gemerkt, boah, ich brauche unbedingt Zeit für mich, meine Akkus sind so mhm. leer, aber eigentlich freue ich mich drauf ja. und eigentlich wollte ich sie ja nicht enttäuschen, das ist ja auch ja. das Ding. und dachte ich so, okay, komm, ich sage trotzdem, habe gesagt, hey, ich würde mich mega freuen, aber lass uns nochmal verschieben mhm. und habe schon so gedacht, okay, hoffentlich ist sie nicht sauer. Also meine Erwartung, mhm. also wieder dieses, ich dachte wieder, sie könnte denken, dass ja. sie es jetzt blöd findet oder dass ich sie nicht sehen will und dann schreibt sie mir zurück, oh, ich hätte mich schon gefreut, dich zu sehen, aber ehrlich gesagt brauche ich auch Zeit für mich. Und das hatten wir auch schon. ich habe mich nicht getraut, es zu kommunizieren. Das heißt, es hilft mir gerade total, dass ich die Zeit auch für mich kriege. Ich dachte mir schon wieder so, perfekt. Das ist ist so krass. das hatten wir beide auch eins zu eins schon. Genau. Darüber
1: haben wir ja, glaube ich, letztens auch schon gesprochen in der Kapitelfolge. Absolut. Das ist einfach so krass. Also es ist nicht immer nur negativ, wenn man sich gegen etwas entscheidet oder eben, wenn man das so äußert, ne? wie Absolut. man sich fühlt. Und es bringt ja auch nichts, nur etwas zu machen, um den Erwartungen eventuell, den eventuell Erwartungen anderer zu entsprechen. Wenn du da reingehst Absolut. und dich total ausgelaugt fühlst und merkst, okay, ich bin jetzt heute nicht so in Redelaune. Und wir beide hätten das eigentlich ja. gemacht. Ja, genau. Und du denkst <lacht> dir so, ich bin jetzt nicht so in Redelaune und irgendwie ist es dann auch nicht so das Treffen, was ich mir gewünscht hätte, weil eigentlich freue ich mich total, sie zu sehen, aber irgendwie fühle ich mich selbst gar nicht so gut. Dann Absolut. ist es eher wieder so ein negatives Erlebnis, mhm. was hätte gar nicht sein müssen. Mhm. ne ist doch viel, viel schöner, wenn man sich dann trifft, wenn man sich einfach ja, dementsprechend gut fühlt, einer fit ist. Sonst denkt die andere Person vielleicht auch wieder, mhm. das ist wegen ihr. Ja. Und dass du wegen ihr irgendwie vielleicht, oder dass die Stimmung zwischen
0: euch nicht passt und dabei liegt es nur an dir. Absolut. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie oft man irgendwas tut wegen nicht vorhandenen Erwartungen ja. anderer. Ja. Nicht mal nur wegen den akuten Erwartungen, mhm. sondern wegen den Erwartungen, von denen man nur denkt, dass sie da ja. sind. Danach handelt man, danach entscheidet man vielleicht gegen sein eigenes Wohlergebnis. Ja. Das ist so krass. Und ich kenne es so krass. Also ich hatte auch letztens die Situation mit einer Freundin, dass
1: ich dachte, dass sie die Erwartungshaltung hat, dass ich mich ständig bei ihr melde. Und dann auch ausführlich melde. Und dadurch, dass ich das dachte habe ich mich dann irgendwie zurückgezogen und mich dann gar nicht gemeldet, weil ich wusste, ich kann in dem Moment, weil es sehr stressig war, nicht ihren Erwartungen entsprechen. Von denen du dachtest, dass von sie denen sie ich hat. dachte, sie hat sie. <lacht> wow. Und dann haben wir darüber gesprochen hm. und ich habe mich dann mal gemeldet und so und da meint sie, diese Erwartungshaltung habe ich gar nicht. So krass. Also ich habe sie auch nicht bei anderen Freunden oder so, ganz im Gegenteil. Und ich finde es gar nicht schlimm, also je nachdem, wie es gerade passt. Und jetzt hat sie mir auch eine sehr lange Nachricht geschrieben. Und ich habe jetzt auch seit mehreren Tagen nicht zurückgeantwortet, was eigentlich gar nicht mein Art ist. Ich schreibe ja eigentlich immer sofort. Mhm. Aber das hat eigentlich auch nur den Grund, gut, ich war jetzt im Umzug gestresst und alles Mögliche, dass ich dann ausführlich und in Ruhe antworten möchte, und mir dafür Zeit nehmen will. Mhm. Also es hat auch wieder einen positiven Grund. Sie könnte jetzt vielleicht auch wieder denken, aber wir haben ja schon drüber gesprochen oder das abgeklärt, aber sie hätte jetzt auch darüber denken können, ja okay, Sarah meldet sich irgendwie nicht und vielleicht ist sie sauer oder vielleicht hat sie irgendwie keinen Bock, sich zu melden. Und das ist gar nicht so. Ne? Im Endeffekt melde ich mich nur nicht, weil ich das nicht zwischen Tür und Angel machen möchte, sondern ich weiß, wenn ich mich melde, dann wird es irgendwie eine zehnminütige Sprachnachricht oder vielleicht auch noch länger. Ja. Und das kann ich nicht einfach zwischen den Putzeimern und äh, dem Umzug machen.
0: Ja, absolut. Perfektes Beispiel. Und ich finde eigentlich, zu den ganzen Themen kann man auch wieder sagen, dass da so ein gesundes und starkes Selbstvertrauen auch voll vieles, mhm. glaube ich, schon regeln würde, weil man sich dann eben nicht denkt, oh Gott, meine Wohnung sieht bestimmt nicht gut genug aus oder ich sehe nicht gut genug aus oder was denkt die Person das, wenn ich das geschrieben habe, sondern dass man in sich so ein bisschen mehr ruht und sagt, hey, ich weiß, dass meine Wohnung okay ist. Ich weiß, dass mein Frauenbärtchen nicht schlimm ist. Ich weiß, dass die Nachricht, die ich geschickt habe, nicht schlimm ist. Mhm. Und dass sie da so ein bisschen von diesen Reaktionen auch löst. Also das darf ich auf jeden Fall selber auch noch total machen. Ähm, Und da ein bisschen diese Selbstsicherheit hat, so so wie ich das mache, ist das schon okay. Und die anderen werden das schon okay so finden. Und sich vielleicht auch mal zu fragen,
1: Was wäre jetzt die Konsequenz? Also es kann ja auch mal tatsächlich so sein, dass jemand eine Sache nicht so schön findet oder enttäuscht ist. Aber wenn derjenige jetzt grundlos enttäuscht wäre, dann kann ich mich ja auch wieder fragen, ist es eine Freundschaft, die ich so führen möchte? Und dann könnte ich mich auch wieder dagegen entscheiden. Ne? Also selbst wenn jemand mal enttäuscht von mir ist, kann ich mich ja immer wieder fragen, ist das jetzt
0: irgendwie gerechtfertigt oder nicht? Mega, mega guter Punkt. Das habe ich mir auch gedacht bei diesem Thema mit Freundinnenabsagen mhm. zum Beispiel. Wenn man genau. Also dass man in solchen Situationen, mal Angst hat, die Erwartungen nicht zu erfüllen, dass man da mal so ein bisschen rauszoomt und guckt, okay, was ist die Lage? Wir wollten uns in ein paar Tagen treffen. Mhm. Ich habe eine total liebe Nachricht geschrieben. Hey, genau. ich würde mich so freuen, dich zu sehen, aber es tut mir einfach gerade nicht gut und ich wollte so ehrlich sein, es würde doch gar keinen Sinn machen, ja. dass es irgendwie schlecht ja. ankommt und selbst ja. wenn, genau. wäre es
1: auch einfach nicht passend. War, ne? Genau, und dann mhm. denke ich mir auch so, dann ist es nicht die Freundin, die ich auf lange Sicht haben möchte, wenn sie kein Verständnis hat, sondern eine gute Freundin will ja auch, dass es dir gut geht und schätzt ja auch einfach diese Ehrlichkeit. Absolut. Und möchte nicht, dass du dich jetzt irgendwie verbiegst oder dich stresst, nur damit man sich sieht. Oder nicht auf Toilette geht. Ja, ja <lacht> wirklich. Guck mal, im Endeffekt, ich ja. wollte ja nur, dass es dir gut geht. Und ich hätte das alles mir jetzt für auch dich nicht Nein, also, ich weiß. Ich habe mich jetzt hier nicht gequält oder so. Nein, aber jetzt war so im Zweifelsfall. ne, mhm. Ich würde alles für dich in dem Moment machen, damit du dich wohlfühlst ernsthaft jetzt. Ne? Ja. Ich hätte alles ernsthaft, ich hätte alles gemacht, Genauso wie mein Freund damit alles für mich gemacht hat und extra die Wohnung verlassen hat. Ich würde sowas auch für dich machen. Wirklich? Sarah, kannst du eine Runde um den Blog gehen? Ja, ich würde das sofort machen. Ich würde ja. alles machen, was du willst. Wenn du sagst, ich soll die Musik irgendwie lauter machen, ich soll drei Wasserhähne in der Wohnung anmachen, wenn ich jetzt drei hätte, so den Föhn noch dir so geben, geil. damit du ihn laut anstellen kannst oder so. Oder wirklich die Wohnung verlassen. Oder dir noch ein Deo kaufen, damit du es sprühen kannst. Ich würde halt alles machen, damit es dir gut geht. Das ist so, süß. Und das das ist so krass, ne? Und es ist so krass, dass man dann denkt, so oh Mann, ey, ich hätte das am liebsten rückgängig gemacht und dir von vornherein dieses Gefühl gegeben... Oder gerne gewollt, dass du es von vornherein so äußerst, damit ich dir sagen kann, so mach es bitte, geh bitte auf Toilette, mach es doch bitte. Was für ein
0: geiles Beispiel, ey. Ja, aber so ist es das, das halt heißt, das einfach so mit Erwartung, ja, ne? Genau. Also, total gut.
1: Ja, ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Es ist eine gute
0: was? Schlussthematik. Ich will noch mal kurz so ein paar Tipps zusammenfassen. Gerne. Also gerade was Erwartung an sich selbst angeht, darf man absolut sich nochmal genauer angucken, eventuell auch runterschrauben, eventuell auch gucken, was steht da für eine Angst dahinter und muss Mhm. man wirklich nach dieser Angst handeln und auch dieses ein bisschen gütiger zu sich selbst sein, ein bisschen nachsichtiger, geduldiger. Es ist okay, dass du Fehler machst. Also wirklich auch diese Gedanken zu üben und ja, wie wir gerade schon oft festgestellt haben, auch was Erwartungshaltungen zwischen anderen Personen angeht, ansprechen. Mhm. Oft hilft es einfach zu sagen, hey, Findest du schlimm, dass es hier nicht sauber ist? Ja, findest genau. Das, findest du ein Frauenbärtchen schlimm? Man ja. darf das ja in so Vertrauensbeziehungen auch einfach Absolut. mal kurz ansprechen. Und oft löst es es ja wirklich dann sofort. Ja. Und man erkennt dann auch wieder, dass es einfach allen hilft, wenn man Erwartungen einfach runterschraubt und ein bisschen lockerer bleibt. Ja,
1: aber ich finde auch nicht nur in Vertrauensbeziehungen, sondern in jedem einzelnen Bereich. Also ich habe es zum Beispiel auf Arbeit auch schon gelernt, dass es so gut ist, zu sagen, was man denkt. Weil der andere kann einfach nicht in deinen Kopf hineinsehen. Der absolut. versteht nicht, warum du jetzt vielleicht komisch guckst oder so und so reagierst. Wie und du manch- was interpretierst. Ja, absolut. genau. Und manchmal liegt da der Ursprung aber auch in der eigenen Vergangenheit. Und mhm. das erkläre ich dann auch. Mhm. Wenn ich zum Beispiel, wie in der letzten Folge, Erfahrungen mit toxischen Menschen habe, die immer bestimmte Sachen zu mir gesagt haben, dann reagiere ich womöglich auf solche Sätze auch anders, und wenn ich aber die Situation erkläre oder sage, hey, ich schaue heute vielleicht ein bisschen ernst, mir geht's es heute wirklich nicht gut, ich habe echt starke Migräne, mhm. dann weiß der andere auch, es ist nicht wegen ihm, mhm. es ist wirklich nur wegen mir selbst. Ja. Und wenn man das einmal so anspricht und das so ein bisschen ja kultiviert, dass man immer offen über sowas sprechen kann, macht der andere es automatisch auch. Und man kann Dinge einfach viel, viel leichter lösen.
0: Also wirklich in jedem Bereich. Das stimmt total. Kommunikation ist da echt so ein krass wichtiges Tool dafür. Eigentlich auch so ein einfaches Tool in Anführungsstrichen. Ja. Und auch nochmal, wenn man oft enttäuscht ist, wenn man immer am Geburtstag enttäuscht ist, könnte man sich mal überlegen, Liegt es wirklich an den äußeren Umständen oder darf ich an meiner Erwartungshaltung arbeiten? Also auch da so ein bisschen Eigenverantwortung zu übernehmen für die eigenen Gefühle, weil die einfach immer aus den eigenen Gedanken resultieren.
1: Oder auch aufhören, was Caro vorhin gesagt hat, immer so woanders zu schauen, wie läuft es da, wie mhm. ist die Beziehung, wie ist die Freundschaft oder so, sondern wirklich bei sich zu bleiben. Was möchte ich? Was fühle ich in dem Moment? Jeder funktioniert anders und jeden machen meistens auch andere Sachen glücklich. Also, während mich das zum Beispiel total glücklich macht, wenn ähm, mein Freund mich mal kurz meine Tierdoku in Ruhe sehen lässt und sein Ding macht, macht es mhm. jemand anderes vielleicht nicht glücklich, mhm. der würde dann in dem Moment lieber zusammen die Tier-Doku sehen. Aber ich freue mich dann über meine persönliche Zeit für mich selbst irgendwie und Deshalb sollte man einfach aufhören, nach außen zu schauen, sondern wirklich auf seine eigenen Bedürfnisse zu hören und schauen, wo sind meine Prioritäten, was wir vorhin auch schon besprochen haben, vielleicht auch zu schauen, wie wichtig ist es mir jetzt wirklich, dass diese Sache erfüllt wird. Mhm. Ist es jetzt wirklich eine Sache, die mein Leben verändert? Mhm. Oder äh, ja, so gravierend wichtig im Alltag ist? Oder ist es nur eine Kleinigkeit, dass ich möchte, dass mein Freund mir mal eine Rose mitbringt oder so. Oder zeigt er mir nicht vielleicht seine Liebe auch auf eine andere Art und Weise. Denn auch er ist anders und funktioniert vielleicht anders als andere Partner und zeigt mir es dann, indem er mich extrem bei meinen Projekten unterstützt oder bei anderen Sachen. Also man kann nicht immer jeden vergleichen. Niemand ist gleich und deswegen sollten auch die Erwartungen an andere nicht immer so sein, wie wir es irgendwie gelernt haben oder irgendwo sehen.
0: Okay ihr Lieben, dann hoffen wir sehr, dass euch die Folge gefallen hat, dass ihr da ein paar neue Erkenntnisse für euch rausnehmen konntet zum Thema Erwartungen und selber auch nochmal ein bisschen reflektieren konntet. Schreibt uns unbedingt gerne mal, mit welcher Art von Erwartungen ihr vielleicht so zu kämpfen habt, was euch da vielleicht auch hilft. Ihr könnt uns mega gerne auf Instagram schreiben, reinreflektiert.podcast. Wir freuen uns da total, mit euch in den Austausch zu gehen. Und wir freuen uns auch sehr, wenn ihr die Folge mit euren Freunden und Freundinnen teilt oder in eurer Instagram-Story. Und wir freuen uns auch sehr über eine positive Bewertung bei iTunes. Damit helft ihr nicht nur uns, sondern auch allen anderen, denen der Podcast weiterhelfen kann. Reinreflektiert! Reinreflektiert! <lacht>